0: E Deus criou o mundo Boa noite esta é mais uma edição de E Deus Criou o um Mundo, um programa semanal sobre temas de religião e sobre temas da atualidade nacional e internacional na perspectiva das três religiões abrâmicas. Como sempre, temos Pedro Gil, católico, Isaac Açor, judeu e Khalid Jamal, muçulmano, que comigo fazem este programa, que tem cuidados técnicos de João Carrasco e produção de Carlos Quevedo. Hoje temos um convidado especial, o professor André Azevedo Alves, professor uh, de Ciência Política na, no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa. Agradeço-lhe muito ter aceito o nosso convite para estar presente neste programa, onde vamos falar essencialmente de, do balanço da visita do Papa Francisco à Hungria e à Eslováquia, uh, um uma visita pastoral que encerra vários temas que beneficiam de uma análise também na perspectiva da ciência política, dos estudos políticos em geral e por isso o meu muito obrigado ao professor André Azevedo Alves por estar connosco neste programa e no próximo. Começava uh, precisamente uh, por si, porque uh, ou talvez comece pelo, pelo Pedro Gil, para uh, talvez poder ajudar a contextualizar uh, aquilo que o Papa disse. Referiu-se, talvez inesperadamente para muitos, a uma Europa livre de ideologias, dando a entender que as ideologias, que não se percebe se são as antigas ideologias comunistas ou se as colonizações ideológicas atuais ligadas ao consumismo, uh, são coisas más e... Uh, Desejavelmente a desaparecer. E por isso pergunto, Pedro Gil, se esta é uma linha de leitura adequada a esta afirmação do Papa na Eslováquia.
1: Certamente a referência às ideologias é uma referência desfavorável, portanto é um conceito negativo. Aqui a ideologia aparece como Sem o Papa definir o que é Mas percebe-se que é uma qualquer influência Que não ajuda a construção Das instituições ou das comunidades Contudo, já agora é bom Simplesmente saber que essa foi uma conversa Tida no voo de regresso desta 34ª viagem do Papa, portanto o Papa está primeiro na Hungria, depois vai à Eslováquia, tem encontros muito diversos e depois, e nesses encontros até não é este o tema principal de modo nenhum, nem sequer é tangencial apenas, mas depois nesta conversa final com os jornalistas é, é, ganha assim uma maior é, dimensão. Mas se nós olharmos para essa conversa tida com os jornalistas, o o Papa está a fazer referência que a Europa na sua construção de agora deve sobretudo tentar uh, recuperar um olhar sobre as raízes, em concreto perceber que a União Europeia uh, não é uma União para fazer coisas estou a citar, é uma realidade também espiritual, há um espírito na base da União Europeia e há que voltar a ele e depois diz, com efeito ao perigo de que a União Europeia seja apenas um gabinete de gestão e isto não está certo, deve chegar precisamente à mística ao espírito, procurar as raízes da Europa e desenvolvê-las. E esta frase é muito importante para tentar perceber o que é que o Paulo quer dizer com ideologias. Ele considera que, assim como a Europa tem uma realidade que está fora de nós, tem a ver com a sua história, assim também pode haver projetos para a Europa que sejam feitos de costas voltadas para essa história. E, e então, ele a ideia de ideologia que aparece noutros contextos que não nesta conversa, é aquilo que ele diz que é um discu... quando um discurso político um discurso de ideias está feito sem ter em conta a realidade portanto o Papa assume que existe uma um, realidade que nos vincula e uma política só é verdadeira se tiver em conta essa vinculação que a realidade traz durante muito tempo chamou-se a isso natureza portanto não só a natureza material ou biológica mas também a própria natureza humana isto é como dados anteriores à nossa própria decisão Claro que esta é uma visão que choca de fronte com a cultura moderna que considera que tudo pode ser criado a partir do zero. Nós, desde que queiramos, sonhamos até onde quisermos que vamos tentar que isso seja possível. Aqui não. Existe aquele conceito de que existe uma ecologia que ele chama integral até, noutros contextos, que é, existe uma natureza que nós aprendemos a respeitar agora com as plantas e os animais, mas também é preciso respeitar a relação às pessoas. De
0: acordo, mas ele, de facto, teve essa... Essa afirmação na viagem de regresso, mas também teve no primeiro ato uh, a que presidiu em Bratislava, logo na sua chegada, quando se encontrou com representantes uh, de várias religiões, e diz uh, ou pergunta como podemos desejar uma Europa que se reencontre, que reencontre as suas raízes cristãs, se somos nós os primeiros desenraizados da plena comunhão? Como podemos sonhar com uma Europa livre de ideologias se não temos a coragem de pôr a liberdade de Jesus às necessidades dos grupos particulares de crentes? Este sonho de uma Europa livre de ideologias é que deixa ficar dúvidas sobre o significado que isso possa ter no pontificado de Francisco. Ele está a defender o desaparecimento das ideologias como no passado foi defendido Uh, mas uh, no lado oposto da Igreja Católica?
1: Não eu, eu, eu O conceito que ele tem de ideologias São aquelas narrativas que não têm em conta a natureza humana Portanto, Podemos e depois querer aplicar isso Sei lá, ou, nazi, ou a ideologia nazi Ideologia comunista E outras ideologias Portanto, Toda a ideia que não respeita Aquilo que da natureza se pode ler, se pode ler como leitura sobre aquilo que é a humanidade ele considera que é sempre um perigo e neste caso, quando ele fala está a falar para cristãos que não estão unidos com a igreja católica, ele diz que os cristãos não ajudam a libertar-nos dessa ameaça, porque se essa leitura sobre o que é a realidade for equivocada, evidentemente que a sua aplicação vai dar mau resultado, não é? Isso deu com as ideologias totalitárias e com outras que possam aparecer. e Mas que os cristãos, se estiverem desuridos, eles próprios vão ter um testemunho muito mais débil. pronto E aqui ele está a falar para cristãos a dizer cristãos, a preocupação de Cristo em ter uma só igreja não foi em vão, vamos lá ver se temos isso em conta, porque, entre outras coisas, depende dessa nossa união que estejamos mais fortes e ajudemos as pessoas a estar mais robustas para estarem mais libertas das ideologias, sempre consideradas como narrativas sobre a humanidade que não têm em contra a própria realidade da humanidade. O professor Andrés
0: Eduardo Alves, para si que houve estas, estas afirmações do Papa Francisco e pensa na, como um politólogo, para o qual eu diria não há democracia sem políticos e sem ideologias. Como é que interpreta aquilo que o Papa disse e como é que encaixa estas explicações do Pedro Gil?
2: Antes de mais, boa noite. Queria agradecer o convite, saudar todos. É um prazer estar, estar aqui convosco. Eu, eu concordo com boa parte do que referiu o Pedro. Acho que acrescentaria que me parece importante para, para fazer essa contextualização das palavras do Papa Francisco, distinguir entre ideias políticas, e essas ideias podem e devem ser discutidas num contexto de pluralismo, e a democracia vive também disso, de, enfim, do, do, do confronto e da livre discussão entre diferentes propostas para a persecução do, do, do bem comum e diferentes formas de entender uh, as políticas públicas, o, o Estado, etc. E, por outro lado, aquilo que podíamos designar como ideologias totalizantes, não é? Um, o Pedro referiu o nazismo, referiu o comunismo, temos infelizmente vastos e, e, exemplos, nomeadamente no século XX, mas não só, também no século XXI, do que acontece quando essas ideologias totalizantes Procuram e conseguem substituir-se e, e, e tornar-se tornar uma espécie de, de, de afim, para ir de encontro também ao, ao tema do, do, do programa, uma espécie de religião pervertida que se sobrepõe à própria ideia de natureza, que se sobrepõe a, a, qualquer, a qualquer tipo de restrição ou de travão. E eu parece-me que, nesse sentido, as, as, as posições do, do, do Papa Francisco não, enfim, não colocam uma dificuldade especial ao entendimento que temos em termos contemporâneos de, 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 de democracia, não é? Até porque nós vemos, creio que em termos contemporâneos, e não só em termos históricos, não é só uma questão de olhar para trás para o século XX e ver o, o perigo que estas ideologias totalizantes representaram, no passado, mas vemos uh, não só a continuidade de, de, ou derivações de algumas delas, mas vemos também a emergência de novas formas de, 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 de ideologias, do que, do que eu chamaria aqui de ideologias totalizantes, que representam o mesmo, o mesmo perigo e que frequentemente pervertem uh, uh, outros, uh, outros aspectos uh, a nível comunitário e a nível da, da proteção do bem comum.
0: Mas uh, não terá sido pena que não tenha sido feita essa precisão com uh, esse ou outro termo relativamente às ideologias para não parecer que de repente uh, temos um Papa que uh, é contra... Uh, quer dizer, quase que, que, que põe em causa uh, para alguns, talvez, aliás as notícias circularam muito depressa a dizer que o Papa estava a pôr em causa as ideologias e portanto logo de seguida vêm as interpretações sobre a relação democrática, vem, um, não, não falta aqui em, em, alguém que uh, pudesse ter ajudado a, a, a precisar esta, este termo, até porque ele vinha de Budapeste onde tinha também condenado as ideologias que, punham, que tinham estado na, na base do Holocausto. E, portanto, continuamos a usar a mesma palavra sem nenhuma distinção e, portanto, dá a ideia que todas as ideologias poderiam estar aqui incluídas.
2: Bem, é verdade. Mesmo no contexto da ciência política nós temos autores que veem a própria palavra a ideologia o próprio conceito de ideologia como algo negativo portanto, e portanto nesse sentido essa é uma discussão em aberto mesmo no próprio campo da, da, da ciência política claro que aí a, a, a discussão tende a, a ficar rapidamente mais complicada porque depois há uma, há uma tendência para que eu descreva como ideologia as ideias de que não gosto e portanto as condeno como ideologia Uh, e depois descreva as minhas próprias ideias ou as ideias que me estão mais próximas de outra forma qualquer que não uh, uh, a, tal, a tal manifestação ideológica que é, que é condenável. Uh, eu creio que, que o esforço de clarificação e de discussão também, também nos cabe a todos nós, não é? Portanto, e, e, e especialmente tendo em conta o contexto uh, uh, que o Henrique muito bem referiu uh, em que essas declarações foram, foram feitas, eu parece-me que a... Que a que a Europa livre de ideologias, a que o Papa Francisco se referiu, mesmo nesse contexto, recordar o Holocausto, de estar também numa visita uh, a um país que esteve durante um período muito significativo de tempo sob um regime totalitário comunista, não é? Ao qual ele uh, se
0: refere a, a, em alguns dos discursos até,
2: não é? Exatamente. E, portanto, eu julgo que aí a contextualização uh, uh, acaba por ficar feita até pelas circunstâncias em que uh, essas, essas declarações foram. Uh, foram foram feitas e, e não faria sentido uh, repito quer dizer nem nem, nem isso seria de algo, nem, nem seria de qualquer forma uh, consistente com o resto do discurso do, do, do Papa Francisco que fosse uma condenação uh, da, da discussão política em geral ou do pluralismo político em geral quer dizer não acho que não essa interpretação essa interpretação é que seria uma interpretação a meu ver Abusiva das palavras do Papa Francisco. Ou oh, eu, eu, eu... Já, já,
0: já só fazer uma pergunta de precisão. Portanto, a si, Andréia Alves não não lhe causou um, um, um fervor ter 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 ouvido esta esta declaração do Papa? assim como cientista não, político?
2: Não 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 me causou e até e até uh, pela componente digamos de, de, de olhar para o futuro. Não é? Portanto, a, a parte de olhar para o passado. Uh, com, Parece-me muito bem, e a, e a componente de olhar para o futuro parece-me importante, porque eu acho que nós estamos num momento histórico em que novas ideologias que se afirmam, uh, muitas vezes por boas razões, se arriscam a poder percorrer um, começar a percorrer um caminho de se tornar novas ideologias totalizantes, não é? Deixe-me dar só um exemplo muito rápido. Uma causa que, aliás, é muito cara ao Papa Francisco e que é aquela é, é Audato assim muito bem eh, eh, promove e, procura, e para a qual procura mobilizar que é o cuidado da nossa casa comum não é? e, que se, e que se relaciona com a, com a proteção do ambiente e com, com o cuidado de, 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 do meio que nos rodeia. Ao mesmo tempo essa causa que é muito importante e, 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 a, e a que todos devemos, devemos prestar atenção e, e, devemos, e devemos, na qual nos devemos empenhar na algumas franjas Uh, uh, arrisca-se a tornar uma nova ideologia totalizante com consequências potencialmente perigosas. Estou-me a recordar que aqui há, há, há relativamente pouco tempo de ver os resultados de uma sondagem em que em vários, uh, em, em vários segmentos, uh, em vários países, havia uma porcentagem significativa da população que, achava que, os, que exprimia a percepção de que os animais deveriam ter me, os mesmos direitos que as pessoas. Não é? uh, isso para mim é um dado preocupante. Uh, e é um dado e é um exemplo de como, partindo de preocupações que são uh, uh, corretas, que são importantes, nós podemos abrir a porta, se essas, essas preocupações não forem devidamente enquadradas, não é? uh, podemos abrir a porta a novas ideologias uh, totalizantes, até diferentes das do passado e com bases diferentes das do passado. Então, Pedro
1: Gil é Sim, faz momento de, de contar um, um encontro que o Papa Francisco uh, Teve em outubro de 2020 Com o, o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez, Que foi até ao Vaticano E na altura elaborou um pouco esta ideia E disse, é muito triste quando as ideologias Se apoderam da interpretação de uma nação De um país E desfiguram a pátria Ele alertou para os pretextos que disfarçados de modernidade ou restauro são frequentemente utilizados para que a pátria seja o que eu quero e não o que eu recebi e que tenho de fazer crescer livremente. E é aí que as ideologias entram em jogo. Fabricar uma pátria na minha cabeça, na minha mente, na minha ideia, não com a realidade das pessoas que recebi e que tenho de levar para a frente e que estou a viver. Porque as ideologias sectarizam, as ideologias desconstroem a pátria, não constroem. Eu acho que isto é também uma ajuda para perceber um pouco melhor o conceito das ideologias. Para o Papa Francisco, é um sistema de pensamento que está doente pelo facto de estar desligado da realidade. Porque existe aquele pressuposto, que no cristianismo é um dado de facto, que é aquilo que nós somos, aquilo para que fomos feitos, o nosso destino e a nossa origem estão inscritos na própria realidade e portanto não é, não é coisa que nós possamos decidir, portanto é toda uma visão não relativista e por isso ao mesmo tempo é um juízo feito com base nas grandes realidades portanto não é dizer que qualquer sistema de pensamento é equivocado portanto, isso, o André explicou isso muito bem portanto, então, o Papa é altamente dizer... favorável ao pluralismo não é? uhum.
0: então nestas afirmações do Papa podemos ler também nem que seja de raspão uma associação das ideologias Que ele aqui refere Com Com o ateísmo Por exemplo Com a perda da noção de referência a Deus Que aliás está referida No encontro de Bratislava Com os membros das outras comunidades cristãs
1: Claro que considerar que o mundo Não tem origem Racional, intencional e que, não, e que não tem um destino feito da união dos homens com Deus, torna eh, um, abre um campo de potencial para que validar qualquer ideologia. Por isso é um perigo, certamente uma visão que inclua Deus na equação, mas um Deus que se tenha revelado e que sobre o qual seja possível saber alguma coisa, sem dúvida que é um, uma enorme salvaguarda contra as ideologias. Ao mesmo tempo, que abre um campo para o pluralismo. Portanto, o pluralismo político das ideias nunca fica aqui em causa. Portanto, não se pense que o Papa tem, contra as ideologias, um pacote de ideias para serem levadas à prática. Não, o que ele está simplesmente é fazer um grande alerta para que a sabedoria dos séculos, também expressa pelas religiões, pode dar uma grande ajuda para que nas questões essenciais que têm a ver com a dignidade da pessoa, com o respeito pela sua liberdade, com o facto de ter um destino também espiritual, tudo isso enriqueça a vivência política e que quando não estão presentes, o risco de ficarmos na mão daquilo que ele agora chama técnico-ciência, portanto um poder associado à capacidade tecnológica, é um risco enorme.
0: Muito bem. Nós vamos ter que evoluir para outro tema, avançar para outro tema, porque o tempo de facto anda, anda muito depressa. A visita do Papa tem uh, muitas, muitos assuntos que merecem ser refletidos uh, eu gostava de passar a um segundo uh, ao qual se me permitem uma não queria uh, que isto fosse entendido como ironia, mas, uh, mas uh, não sou capaz de dizer de uma outra maneira. Aquilo que o Papa disse sobre o aborto e uh, o casamento entre pessoas do mesmo sexo parece uh, da mostrar uma pessoa que uh, está disponível para encontrar inimigos em todo o lado e uh, 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 a dizer coisas que desagradam uh, a todos, porque uh, o Papa uh, vem dizer que o aborto é o homicídio mas que os bispos têm de ser próximos de quem defende a sua legalização e não se pronuncia sobre a, a, a possibilidade de recusar a comunhão aos políticos católicos que defendem a legalização do aborto, mas diz também que a Igreja continua a considerar o sacramento do matrimónio apenas entre um homem e uma mulher, mas logo a seguir diz que os Estados devem apoiar as uniões de pessoas do mesmo sexo, nomeadamente relativamente a aspectos que têm a ver com a proteção na saúde, na velhice, nas heranças, etc. E por isso... Pedro Gil, hoje, hoje este programa é inevitavelmente um programa que tem o Pedro Gil mais, mais em foco já de seguida vamos ter um, um tema mais ligado a, ao, ao Isaac Açor mas um, gostava de lhe perguntar Pedro que é que, uh, como é que interpreta esta maneira de o Papa uh, uh, apresentar os, os, os assuntos desta maneira que desagrada simultaneamente a uns e a outros uh, e ao fim ao cabo cedendo a uma coisa que ele próprio tinha dito que os católicos deviam estar prevenidos, disse no princípio do pontificado que os católicos não se deveriam deixar ser reféns de temas da moral sexual como o aborto e a homossexualidade e depois em todas estas visitas acaba por falar disto e em dizer uh, sim, mas e portanto uh, os, eu diria se assim é possível dizer desagradando tanto aos mais conservadores como, a,
1: como aos mais progressistas Quer dizer, eu penso que o, o, o Papa diz coisas que acabam por agradar totalmente a muitas pessoas. Não, não, não é verdade que desagrada <risos> uns e outros assim sem mais. Não. É? Em todo o caso, também acho que é interessante em relação a este último ponto que. eu em todo o tema da viagem do Papa, nenhum desses temas esteve presente. Eles são temas da conferência de imprensa, que é o diálogo que ele arrisca sempre a ter, é. sem qualquer problemas, porque são as perguntas que lhe colocam e ele também, honestamente, fala delas. Exatamente. É... Isto foi dito no avião no regresso de Bratislava a Roma. Certo. Mas aqui, eu, nós, sinceramente, eu, eu creio que não vamos encontrar novidade face àquilo que já sabíamos. Que o Papa afirma que o, o, que o aborto é um, um homicídio, porque nós não... Não, nunca admitimos matar ninguém para resolver um problema Nem contratar um sicário para resolver um problema E, pronto, certamente o aborto inclui muitas outras realidades também envolvidas Mas, na essência, significa sempre que há uma pessoa, por sinal inocente Que, no meio de toda esta, toda esta situação eventualmente difícil, é colocada de lado Depois, ele também tem a noção clara de que uma afirmação súbita ou, ou totalmente clara de que não se pode absolutamente dar a comunhão a uma pessoa que seja favorável ao aborto, isso podia ter imensas consequências, primeiro porque não é fácil saber quem está à frente de nós exatamente o que é que pensa sobre o assunto e depois, se ele tivesse dito que sim ou que não, as pessoas agora na missa iriam mais ou menos pedir contas, isto é eu iria passar a fazer ser o um observatório do comportamento dos padres a dar a comunhão e ele está muito interessado, sim, evidentemente, que as pessoas tenham noção de que comungar é estar em plena comunhão com a Igreja, em tudo o que ela propõe, em tudo o que ela acredita, em tudo o que ela celebra. E daí que ele também, os bispos americanos que estão precisamente com o problema de saber o que é que fazem com o Presidente Biden, que é totalmente católico, praticante nas suas palavras, mas ao mesmo tempo é totalmente a favor do aborto e promove com todas as suas forças, ele está com a preocupação de que os bispos não venham fazer juízos sobre pessoas, nem categorias de pessoas, mas que façam um grande apelo e uma tomada de consciência sobre o que é, que é a Eucaristia E, portanto, o que é, que é necessário para comungar Aquilo que se chama o conceito de coerência eucarística Depois, quanto à questão do, da união uh, do, do, o que ele, ele, ele disse que as pessoas que têm convivência em comum Devem ter proteção legal e é isso que ele falou de outras vezes Ele não está especificamente a dizer Que as, uni as uniões entre homossexuais devem ter, devam ter essa proteção porque ele acha que as pessoas que têm convivência em comum sejam ou não de natureza sexual portanto esse elemento não entra na definição da situação da vida social que deve ser protegida pelo direito devem ter um certo tipo de proteção então falou dos pactos que existem em França chamado PACS que eu não sei o que significa o acrónimo exatamente, mas sei dizer é que pode incluir uniões de várias pessoas, ele até deu um exemplo na mesma conversa o Papa referiu que, por exemplo, três viúvas que vivem conjuntamente, podem ter essa proteção, portanto, ele faz questão de explicar que não está a fazer um juízo positivo sobre o comportamento homossexual, que ele noutras ocasiões já disse, que ele é do pensamento da igreja Que considera que o comportamento homossexual Não respeita o designio divino É assim a, a, a tese dele Mas ao mesmo tempo considera que se tem uma vida em comum e, e precisam de proteção Devem entrar dentro da categoria, categoria Mais genérica de pessoas Que têm interesses em comum E partilham bens Mesmo não tendo convivência sexual Ele considera que é, é uma situação assimilável Mas não por causa desse comportamento eu, como digo, não vejo novidade, mas eu percebo que isto ainda seja um assunto que ainda está muito por esclarecer e, portanto, compreendo a polémica, apesar de tudo. Andrés Eduardo Alves, volto ao primeiro destes dois temas. Uh,
0: um do aborto e ao presidente Biden. Gostava de ouvi-lo sobre este assunto, nomeadamente porque o Papa diz a, a certo momento que os bispos devem atuar como pastores e sempre que os bispos não agem como pastores, quando enfrentam um problema, então acabam por tomar posições políticas. E a minha pergunta, gostava, gostávamos de o ouvir, é, se acha que uma eventual posição da Conferência Episcopal Americana, que está atualmente em debate sobre uh, uh, a comunhão de, dos católicos que são favoráveis ao aborto, uh, se transforma de, uma, de um pronunciamento pastoral num pronunciamento político e que impactos é que vê uh, para esse pronunciamento político?
2: Obrigado, Henrique. São, são duas questões complexas. Eu, se calhar, e diferentes, pela... não é? E diferentes. Eu começava pela, pela, pela questão do, do aborto, e parece-me que aqui, numa leitura mais, mais política, há uma preocupação do Papa que vem, eh, creio já desde, desde, desde há algum tempo, de eh, responder a um contexto, em especial no, nos países ocidentais, não é? a situação é bastante diferente noutras partes do mundo, às vezes esquecemos disso, mas, mas nos países ocidentais, responderam a um contexto em que, eh, nas últimas décadas, eh, crescentemente, eh, há, há uma situação em que há, não só o aborto legalizado, mas em muitos casos, eh, um, um, digamos, um conjunto de situações mais alargadas em que, ele, eh, em, que ele é, em que ele é permitido. E acho que aqui há a preocupação do, do, do Papa de, eh, quando, por exemplo, quando há essa referência a, a haver uma proximidade uh, com, uh, com, com quem defende posições diferentes, há uma preocupação de não excluir a Igreja e de, de, de os católicos não se auto-excluírem deste uh, debate. Ou seja, de, pode haver aqui uma tentação, e algo que o Papa Francisco também tem referido várias vezes, quase de, 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 de se retirar do mundo, não é? Portanto, de dizer, pronto, as coisas não estão a ir uh, neste domínio no sentido... Uh, pelo menos num conjunto de países uh, ocidentais, uh, num sentido que, que, que acharíamos desejável e, portanto, nós dissociamos. nos é? E acho que há aqui uma mensagem de, uh, de que essa dissociação não é desejável e, por outro lado, que é desejável uh, haver um, um, uma, uma, uma inclusão e uma, e uma participação ativa, mesmo no, em contextos Uh, em, em que são difíceis dessa, dessa, dessa perspectiva, não é? Portanto, eu estou a pensar, por exemplo, no, em, em muitos países, a pensar nos Estados Unidos, muitas das, das discussões que são tidas em torno do aborto não, não são sequer em torno da sua uh, legalização ou ilegalização por completo, mas são sobre as condições, um, os prazos, as, as, enfim, um conjunto de outros aspectos, uh, e creio que aí também os, os católicos, assim como, como também os... os outras religiões, têm um papel a desempenhar nesse debate, nesse debate público. Relativamente à questão do Presidente Biden, aí julgo que há, que há uma, uma sensibilidade, é uma, é uma questão muito difícil, porque no, nos Estados Unidos em particular está, há uma forte instrumentalização política do tema uh, à esquerda e à direita, não é? Um, e uh, creio que uh, há uma preocupação que me parece bastante prudente uh, do Papa Francisco, em evitar que, de alguma forma, a Igreja Católica possa ser uh, arrastada para um dos lados, não é? ou possa ser uh, mantida como refém de um dos lados. Uh, e, nesse sentido, uh, isso implica que a Igreja não pode deixar, nem deve, obviamente, de, 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 de afirmar aquilo que são os seus ensinamentos, mas, ao mesmo tempo, uh, parece-me, uh, e também em linha com que o Pedro referiu, que uh, uh, o, o Papa não irá isso, isso isso seria isso seria estranho que tal acontecesse dar indicações precisas direcionadas não é relativamente a, um, a, a possível exclusão de alguém de alguém em concreto mas é de facto esta esta questão do, do presidente Biden é extremamente delicada importa recordar também que no contexto da política americana um, Desde, desde, enfim, é um país de maioria protestante e a inclusão dos católicos na vida pública tem desde sempre eh, uma sensibilidade especial, não é? estou-me a recordar do Presidente Kennedy em que a questão de ser católico foi repetidamente eh, invocada como até uma possível ameaça, a, 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 digamos, aos Estados Unidos, não é? Eh, e hoje com o Presidente Biden na situação é muito diferente. Mas, um, mas, mas isso está sempre, esse aspecto está também sempre, sempre presente um, e julgo que é, que é um aspecto que é, que é difícil para o Papa e para a, para a Igreja uh, uh, gerir, ao mesmo tempo, havendo esta, estas fortes clivagens uh, nos Estados Unidos, que de alguma forma acabam também por ter implicações uh, na própria Igreja nos Estados Unidos.
0: Nós já falámos sobre este assunto num programa passado, voltámos agora, se calhar um, mais adiante viremos, viremos a ter pretexto para voltar a falar e, se, e seguramente um, podemos fazer-lhe um convite para nos ajudar nessa altura a irmos a, avaliando estes, estas evoluções que são, são muito, uh, muito relevantes. Um, gostava de passar ao terceiro tema do programa de hoje, estamos um bocadinho uh, em, em corrida, mas há um outro tema eu gostava de pedir particularmente ao Isaac e ao Pedro Gil, ao Isaac Açor e ao Pedro Gil, que comentassem e que tem a ver com aquilo que o Papa Francisco disse, não na viagem à Eslováquia e à Hungria, mas antes, ainda antes de partir, no Vaticano quando celebrou Missa, e terá, a propósito da Carta de São Pedro aos Gálatas, de feito um comentário que desagradou particularmente aos, aos líderes judaicos, que, em que ele terá dito que a lei judaica estaria obsoleta em face daquilo que está escrito na Carta de São Pedro aos Gálatas. E começo pelo Isaac Assor, Pedindo-lhe que nos ajude a contextualizar do seu ponto de vista e, a, e que faça comentário sobre, sobre este assunto.
3: Bem eu devo dizer que para mim foi uma tremenda surpresa ter, ter escutado as palavras que, que o Papa Francisco falou sobre, sobre particularmente sobre a Torá. E, e, e se calhar fazia aqui um, um, um pequeno digamos para nos situarmos bem. Uh, nas, declarações, nas declarações que o Papa fez. O Papa uh, declara isto numa homilia, portanto numa catequese de uma homilia, penso eu.
1: Uma audiência uh, de, de, geral de quarta-feira.
3: Uma audiência geral, ou seja, uma audiência geral, ou seja, uma audiência geral que é ouvida por toda a gente. Essa é sem dúvidas a, a questão, se calhar até a questão fundamental. Ele oferece então uma reflexão sobre o ensino de Paulo sobre a Torá. Uh, em que Uh, começa também por fazer um, uma alusão A uma, a uma, a, a uma tradução uh, Erraticamente feita De Torá traduzida como lei Mas de qualquer forma No início das suas observações O Papa disse algo Que até aí não foi nada uh, controverso Deus ofereceu a eles Ao povo judeu a Torá A lei para que pudessem entender a sua vontade e viver em justiça, temos que pensar que naquela época uma lei como esta era necessária, foi um dom tremendo que Deus deu ao seu povo. Tudo bem, até aqui tudo bem. Uh, agora, mais tarde, na, 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 na tal catequese, no, chamemos no ensino, ele afirma, a lei, Torá, porém não dá vida, pois não oferece o cumprimento da promessa, porque não é, porque não é capaz de poder cumpri-la. A lei é um caminho, um caminho que leva ao encontro. Quem busca a vida deve olhar para a promessa e para o seu cumprimento em Cristo. Bem, esta catequese que o Papa Francisco fez uh, está em completa contradição, particularmente com a tal conhecida uh, teologia da substituição, que com a nossa Etate foi, 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 desapareceu. Portanto, uh, ao se escutar uma, 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 uma uma reflexão destas, obviamente, que, eh, que eh, neste caso o Rabinato eh, de Israel e a sua comissão de de diálogo de, de interreligioso eh, fez-se ouvir, escreveu uma carta ao cardeal Corre. Mas antes disso eu gostava de deixar também mais um comentário. Para nós judeus, o facto do Papa continuar... A mencionar uma noção de que a Torá é apenas uma estação intermediária é um, é um é um meio intermediário para uma verdade mais plena devo dizer que é muito doloroso ser ouvido pelos judeus tanto mais quando volto a referir em 1965 com a nossa tarde começamos 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 este eh, ou começamos uma aproximação o que, eu, o, o, que eu, o que eu devo dizer e que para mim eh, é prova evidente é que eh, continua a haver muito trabalho a ser feito entre as, entre as grandes religiões, neste caso o judaísmo e o catolicismo, porque essas esperanças que foram todas geradas pela Nostetat realmente floresçam na plenitude o seu potencial e não aconteçam estas situações. Tanto mais que o, o Papa respondendo, respondendo a essa... A essa resposta feita pelo, pelo Rabinato de Israel, particularmente pelo Rabino Arusi, que é o, é o responsável pelo, pelo, pela, pelo diálogo interreligioso com os católicos uh, o Papa Francisco na, sua, na resposta que é enviada pelo Cardial Corre uh, diz que as confissões cristãs encontram a sua unidade em Cristo e o judaísmo encontra a sua unidade na Torá e para nós judeus uh, ou seja, devemos dizer que, que esta esta carta do Vaticano já é claramente um sinal de reconciliação. Eu acho que foi 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 uma foi foi um mau momento foi um mau momento. Pedro Gil quer uh, fazer o, o,
0: um comentário uh, em, rápido para depois podermos passar às recomendações.
1: Sim. Estamos é, quase a chegar é só... ao fim. Só confirmar que a, a, a reação foi rapidíssima Para todos os responsáveis judeus os, Foram dois rabinos, escreveram cada qual a sua carta No dia 12 de agosto de Pantudio, Mas, que o que posterior Cartas duras, porque numa delas A do, do, do rabino Naruzi Fala-se de um ensinamento desdinhoso Contra os judeus e contra o judaísmo Sim, exatamente E o cardeal coque que teve uma resposta imediata Só para dizer que preferia falar primeiro com o Papa Antes de dar uma resposta mais eh, substancial Já agora o cardeal coque com quem nós estivemos No Vaticano eh, no, do, do programa da rádio uma simpatia de pessoa, mas depois na, no na seu esclarecimento o que nós lemos é, é, é no discurso do Santo Padre a Torá não é desvalorizada é, o Santo Padre não faz nenhuma menção ao judaísmo moderno portanto o discurso é uma reflexão sobre a teologia paulina no contexto histórico de uma época específica o facto da Torá ser crucial para o judaísmo moderno não é questionado de forma alguma portanto não se pretende tirar valor à, à lógica interna do, do judaísmo enquanto tal e, portanto, esse foi mais ou menos o, o teor uh, deste esclarecimento. Portanto, o Papa estava a referir-se a, a cristãos e a falar um bocado daquilo que, no fundo, distingue uma religião da outra. Para o cristianismo, um, o Messias esperado pelo povo eleito já veio e não é apenas um profeta como os outros. É certamente a imagem de David de alguma maneira, a imagem de Moisés de outra maneira, só que, muito mais surpreendentemente, é o próprio Deus feito homem, portanto, que é uma coisa, evidentemente, também inaceitável do ponto de vista judaico. Não é? Mas, pronto, é só para explicar que não se queria dizer que o judaísmo não tinha força o que se queria é simplesmente explicar como é que do ponto de vista cristão se vê a continuidade de a lei que não está superada porque os dons de Deus são irrevogáveis ela foi dada ao povo eleito e o povo é realmente eleito e como é que ele se entende no cristianismo isto não tira que na minha opinião futuramente haja que ter Trinidade. mais cuidado haja que ter mais cuidado cada vez que o Papa fala sobre esses temas que são de sensibilidade para os judeus até para explicar e fazer a explicação que veio agora à posterior é que fosse logo feita de início muito bem, talvez esta,
0: apesar de tudo tenha sido um, um incidente que uh, acabou por permitir dar mais um passo no diálogo e na, numa aproximação ou convergência de, de, na, no diálogo que Uh, faz falta uh, na relação entre judeus e católicos último ponto da nossa, do nosso programa de hoje, uh, as recomendações o uh, Khalid Jamal uh, tem estado sempre a ouvir num silêncio uh, que um, uh, até, até custa para mim como moderador não lhe ter podido dar a palavra peço desculpa e por isso dou-lhe em primeiro lugar a possibilidade de entrar com a sua recomendação
4: para bem, trago-vos um livro que fala de, de como defender a fé sem levantar a voz, aliás esse é o título do livro, é de Austin Ivory e nós tivemos o privilégio de lançar este livro ou co-lançar o livro na sua apresentação pública na Feira do Livro há duas semanas com o Pedro Gil, da resta a coordenação e adaptação é do Pedro Gil que também acrescenta uh, um tema, um, perdão, um capítulo ao livro sobre uh, Deus. Enfim, um tema que, no entender dele, foi necessário, um desafio que fez ao próprio autor. É um livro muito interessante, um, que se auto-intitula uh, Respostas civilizadas a Perguntas Desafiantes. E, portanto, nesta época em que vivemos, e que parece ser uma missão impossível defender a fé sem levantar a voz eu permito-me sugerir este livro que acho uma leitura bastante interessante
3: Muito bem, Isaac Assor Bem, eu eu tenho uma recomendação mais soft que são, é um livro de Moet Barboff Reuniscências cripto-judaicas nas alheiras transmontanas <risos> É um é, é um é um livro da Ficta Editora uh, e esta senhora que infelizmente ent no entretanto ela lançou este livro em 2019 Mas entretanto faleceu uh, uh, que é, uma, é uma, uma 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 era uma senhora francesa uh, doutorada uh, em antropologia e etnologia social em Paris e especializada no tema do pão. Uh, no tema do pão, tem publicado vários livros sobre o assunto em Portugal e em França, mas neste caso fala precisamente sobre, sobre estas reminiscências cripto nas alheiras transmontanas uh, e é um, é um resultado de uma longa pesquisa no terreno, nas populações das transmontanas, um trabalho etnográfico uh, e a moeda Barbov desvenda passo a passo os elementos, os elementos ritualísticos que envolvem e explicam todo o processo. Muito bem, é da, fi, é da Ficta Editora.
1: Muito bem. Pedro Gil, a sua recomendação? É, em breve, uma, editora, uma edição das Paulinas, chamada é, Vida de uma Família Judia e outros escritos autobiográficos, de Edith Stein. Ah, é, assim, que é. um livro espetacular e maravilhoso, é, que se possa recomendar. Já está. E por último,
0: gostava também que o nosso convidado, Andrés Vedalves, professor do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa, nos deixasse também uma recomendação.
2: Muito obrigado. Vou, vou deixar uma recomendação natureza um bocadinho diferente, ligada também com o facto de estar ligada à ciência política e também com o primeiro tema de que tratamos. E a minha recomendação é que todos votem no próximo dia 26 <risos> e que votem em consciência.
0: Muito, muito bem. bem. Muito e com isto bem. terminamos mais uma edição de E Deus Criou o Mundo. Pedro Gil, Isaac Assour e Caldi Jamal comigo Henrique Mota, que estiveram mais uma vez mas desta vez também com André Azevedo Alves, professor convidado para este programa e que voltará dois ou oito dias para continuarmos a debater o resultado da visita do Papa à Eslováquia e à Hungria nós, como disse, voltamos para a semana até lá, se os quiser, boa noite